0: Question d'Islam par al Bencher. Aujourd'hui nous parlons d'altérité L'Islam est l'altérité, un peu presque dans cette série L'Islam est quelque chose, le « et » de « et » de la copule, de la conjonction de coordination « et » et non pas du verbe « être » Et donc, après avoir consacré une émission sur l'islam et la sotériologie, pour nos amis auditeurs, la sotériologie et le discours sur le salut, presque la science du salut, si je puis dire, aujourd'hui, c'est l'islam et l'altérité, parce que c'est un sujet central, crucial. Euh, D'aucuns disent qu'il y a un problème épineux euh, dans une vision du monde exclusiviste, de l'islam et j'ai plaisir à accueillir pour ce sujet euh, Ali Mostfa. Ali Mostfa, bonjour. Bonjour Aleb. Bonjour, bonjour et merci de nous faire l'amitié de parler de Lyon où vous êtes. Maintenant nous avons fait. ces moyens techniques que qu'est l'application Reportit. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes... Euh, maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes délégué scientifique de la plateforme plurielle, euh, hébergé ou rattaché à l'Université catholique de Lyon. Surtout, vous êtes coordinateur du parcours Harkoun et de formation. Vous êtes euh, un fin linguiste, un analyste du discours, et vous étiez amené à vous intéresser à l'islamologie savante à travers l'analyse du discours, euh, notamment coranique, mais pas uniquement. Et, et c'est à ce sujet que, dans un premier temps, j'aurais souhaité euh, vous interroger à propos de l'altérité, d'abord dans le texte coranique est la référence première des musulmans à travers l'histoire et maintenant. Mais si vous pouviez nous dire en guise d'introduction, qu'est-ce le, le parcours Harkoun
1: Ah, alors le parcours Harkoun, c'est un parcours de formation hein, qui a ouvert ses portes en octobre dernier, le 12 octobre exactement, et c'est un parcours ouvert aux étudiants de... Donc octobre de licence, 2023. Octobre 2023. Et donc c'est un parcours de formation sur l'islamologie, euh, un parcours de formation sur trois ans, euh, ouvert aux étudiants inscrits dans, les, dans les, les parcours de licence, que ce soit en histoire, que ce soit en, en philosophie, en anthropologie. La particularité de ce parcours, de ce projet, c'est qu'il est soutenu euh, par un partenariat de, des établissements du supérieur de, de, de Lyon, il est d'abord porté par l'Université Lyon 3, en partenariat avec l'Université catholique de Lyon, avec Sciences Po, avec Lyon 2, et bientôt aussi on aura l'ENS. Et donc il s'adresse à tous ces étudiants venant de ces établissements-là. Donc ça leur donne l'opportunité de faire d'abord trois années d'islamologie, de, de, et puis par la suite ils auront la possibilité, en plus de leur propre master de spécialité, de rejoindre les masters d'islamologie qui existent ici à Lyon. Donc euh, nous sommes très contents de, de l'avoir ouvert. C'est un travail de plusieurs années avec plusieurs collègues, chercheurs euh, dans le domaine de l'islamologie euh, ici dans la région lyonnaise.
0: Merci de nous avoir expliqué ce parcours, le parcours Harkoun. Le maître éponyme de ce parcours est le regretté professeur Mohamed Arkoun, historien de la pensée islamique et islamologue de renom. Bien, C'est pour ça que je vous ai posé la question. Exact. Alors revenons au cœur de notre sujet aujourd'hui, qui est l'altérité, l'altérité articulée à la, à la vision islamique du monde et, et des hommes. Euh, mais déjà, l'altérité comme concept euh, qu'on trouve dans des disciplines des SHS, des sciences de l'homme et de la société, euh, c'est quoi C'est une discipline ou c'est un mot, un concept, une notion euh, fondamentale
1: L'altérité est un concept central en philosophie et sa définition, je dirais un peu simple, pas tout à fait, mais c'est le caractère distinct de ce qui est autre par rapport à soi. Et cette notion, elle émane un peu de l'antonymie avec l'identité. Alors, elle, elle souligne, si vous voulez, la distinction fondamentale entre le « moi » Et, et donc elle met en lumière une, une, une dynamique de, de, de perception de celui qui perçoit euh, le sujet et celui qui est perçu, c'est-à-dire l'autre. Euh, C'est un petit peu aussi comme ça que l'a défini euh, Sveden Todorov dans « Nous et les autres ». Voilà, ça exprime une forme d'affirmation de, de, de l'un sur l'autre. Alors, euh, historiquement, hein, l'altérité, marquée par une, une forme de focalisation sur la, la, la différence, euh, et par le prisme justement de l'étrangeté, de de, de de la barbarie, etc., hein, c'est-à-dire de ceux qui, qui parlent une autre langue, ça renvoie toujours à celui qui est autre dans le sens où il appartient à une autre culture, à une autre langue, etc., et puis cette perception a évolué, elle s'est enrichie par des nuances apportées dans les domaines à la fois de domaines social, culturel, scientifique. Et on a une petit à petit une prise, une prise de conscience très importante des, des injustices raciales et sociales, etc. Et tout le travail va se faire davantage, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, <coughs> Après la Deuxième Guerre mondiale, donc on va voir des travaux qui vont participer à la construction de, de l'altérité euh, par les travaux d'Emmanuel Livinas, bien entendu, oui. euh, Michel Desserteau, etc. Donc, euh, l'altérité, la, ce n'est plus reconnaître dans l'autre comme étant étranger, mais de reconnaître aussi la spécificité de l'autre sur quoi elle est fondée, sa propre identité. Voilà. Donc, Alors, le, le cheminement.
0: Vous avez évoqué, euh, comme ça presque, une, un survol historique euh, très rapide. Euh, le, le barbaros, celui qui parle une langue, qui baragouine une autre chose que, euh, que la langue racée euh, des, des Grecs. Et là, la nuance a déjà commencé par rapport au Xénos, tout à fait l'étranger, qui ne parle même pas euh, quelque chose d'incompréhensible. Euh, un grec, si je puis dire, altéré, euh, voilà, au gauchis. Euh, mais on trouve l'intérêt déjà euh, dans, dans le Parménide de Platon, dans la métaphysique d'Aristote, c'est-à-dire que le fait de réfléchir à, à autrui ou comment euh, percevoir autrui par rapport à soi, déjà était un sujet euh, d'ordre métaphysique ou philosophique.
1: C'est pour cela que l'altérité, je pense qu'en tant que concept philosophique, c'est un concept très très ancien euh, et qui remonte justement à, à, à l'époque grecque. Euh, même dans la langue arabe, dans la culture arabe, on appelle l'ajami à l'ajam. Alors c'est un, une forme de barbare puisque l'ajam c'est celui qui parle une langue qu'on comprend pas, pas la langue étrangère, mais la langue qu'on ne comprenons pas à l'ajam. Et il est inscrit dans une, dans une forme d'altérité. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure oui. par rapport à cette conception dans le, dans le contexte arabe. Euh, toujours est-il, nous sommes aujourd'hui, il me semble, un tournant par rapport à cette altérité-là qui est enrichi par d'autres corollaires, comme par exemple la question du dialogue, la question de l'hospitalité. Alors, Quand on parle d'hospitalité, je pense aussi à, à Jacques Derrida de l'hospitalité. Alors tous ces mots-là... Euh, soutient l'idée que euh, l'altérité, ce n'est pas de reconnaître justement l'autre comme étant radicalement différent de moi, mais que chez l'autre, il y a une forme justement de spécificité à laquelle je peux me rattacher, ou, ou, ou je dirais que je peux accueillir, voilà, pour rejoindre l'idée de l'hospitalité aussi.
0: Oui. Nous verrons tout cela tout au long de l'émission. Restons encore un peu au niveau des concepts, si vous voulez bien aller, Mostafa. Euh, L'altérité est inhérente à l'identité ou à, à où elle, où, enfin, où la conscience de soi. Elle y est intrinsèque. Parce que si, si je suis laid, je le suis aux yeux de quelqu'un. Si je suis beau, je le suis aux yeux de quelqu'un. Si je suis stupide, c'est quelqu'un qui me le fait savoir. Si je suis intelligent, c'est aussi un autre qui me le fait savoir, donc c'est euh, un être euh, par soi et, et en tout cas un être social ne peut pas l'être sans, sans un autre.
1: Absolument, l'altérité n'est pas on ne peut pas la déconnecter de l'idée de, de, de l'identité peut-être qu'on sera amené à parler tout à l'heure de la manière dont la langue arabe ou les intellectuels arabes ont conceptualisé la, la question de l'altérité qui est en, en réalité un hein, une introspection, un, un retour sur soi euh, ou sur le moi passé, beaucoup plus pertinemment, si on peut parler comme ça. Et, et, et Alors que ça a engendré, euh, peut-être chez les intellectuels européens, euh, une autre manière d'approcher, en tout cas, l'autre différent. Euh, mais de toutes les manières, euh, quand on, on, on regarde l'autre, on se regarde soi-même, on se regarde soi-même comme, euh, comme vous venez de le dire, comment on est, est-ce qu'on est les qu euh, ou pas de toutes les manières, l'un n'est pas séparé de l'autre et, et, et donc on sera amené aussi à voir comment justement dans le contexte arabe, euh, à travers l'autre, on était amené à, à voir un peu son, son moi un peu malade, voilà, qui, qui n'a pas peut-être progressé ou qui n'a pas évolué et qu'est-ce qu'on accuse, est-ce que c'est le patrimoine, est-ce que c'est la religion, est-ce que c'est la langue, etc.,
0: Bien. Encore peut-être deux mots euh, d'ordre général sur ces concepts mmh. fondamentaux. Vous avez évoqué le dialogue. D'aucun pense, le dialogue, c'est le fait d'être deux et pouvoir parler, alors qu'en réalité, c'est une sorte de médiation de, de l'échange de la parole, de la réflexion, de la raison et du discours.
1: Je, 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 quand j'ai utilisé le mot dialogue, je l'ai pensé aussi dans le cadre de, de dialogue interreligieux et qui me semble aussi une question qui est intimement liée à, à la question de, de, de l'altérité. Euh, alors, les, 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 les religions sont engagées dans ce processus de, de dialogue euh, qui manifeste un intérêt pour l'autre euh, uniquement dans le but de, de, de faire valoir, euh, ou pas souvent en tout cas, de faire valoir sa propre croyance. Et, et c'est là que se devient aussi un élément important Comment euh, aborder un dialogue avec l'autre lorsque l'autre est fondé sur une vérité qui n'est pas la mienne Et ça, c euh, il me semble aussi un, un défi concernant euh, la question du dialogue interreligieux euh, qui est d'ailleurs de nos jours crucial.
0: Alors vous avez évoqué aussi euh, l'hospitalité, euh, j'ai cru comprendre que l'hospitalité étymologiquement vient d'hostice, et il y a là une ambivalence, ou en, une amphibologie, comme disent euh, ceux qui savent mieux que moi et vous qui êtes linguiste, euh, et donc l'amphibologie de, de la racine hostis d'hospitalité renvoie à la fois à l'hospitalité, à l'accueil, à l'hôpital, à l'hospice, mais aussi à l'otage, à l'hostilité. Donc l'altérité peut être génératrice à la fois d'accueil et de rencontre mais aussi de crainte, de peur et qui dégénère aussi en prise d'otage et en violence.
1: Alors, c'est vrai que ce sont aussi des, 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 des termes qui viennent un peu euh, problématiser la question de, de l'hospitalité. Jacques Derrida, il parlait de, de l'hospitalité inconditionnelle. Alors, euh, ça fait effrayer beaucoup de monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'autre porte atteinte à, 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 à l'accueil que, que je lui propose euh, donc ce n'est pas possible, et on est au cœur un peu de sujets concernant la question de l'immigration, etc., donc l'accueil de l'autre, lorsque l'autre porte justement un danger à, à, à l'hospitalité que je lui offre. En tout cas, l'hospitalité euh, se pose aussi, euh, euh, ou du moins euh, avec l'a priori de la foi, euh, et lorsqu'elle se, po se pose avec l'a priori de la foi, eh bien, elle peut effectivement poser hein, quelques, quelques délicates questions. Mais lorsqu'on parle de l'hospitalité dans le cadre du dialogue par exemple interreligieux, il s'agit précisément d'accueillir l'autre avec son parcours de la foi, euh, sans qu'on porte un jugement particulier sur sa, sa, foi, sa croyance. Et là, on rejoint un peu l'idée justement de cette question de Diafa. Diafa sans poser la question sur l'autre d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il croit.
0: Diafa étant, euh L'invitation, en réalité, et qui donnera l'invité l'hôte, l'hôte dans les deux sens, euh, d'ailleurs, celui qui reçoit et celui qui est reçu. Oui. Euh, Ali Mostafa, on va passer cette fois-ci à l'univers euh, islamique, et avant tout, euh, dans ses perspectives euh, culturelles, euh, il y a la période anti-islamique où la notion d'hospitalité, d'accueil, le fait de donner asile à autrui, ce qui contrebalance aussi l'idée des razias, et lesquelles Razia devaient obéir même à un code d'honneur, puisqu'elle ne devait pas avoir lieu pendant des mois dits sacrés, trois mois d'affilée et un mois euh, euh, un peu plus éloigné. Et, euh, et donc, peut-être pour euh, rééquilibrer ou contrebalancer l'aspect rude, Guerrier, euh, de la gentilité arabe, comme on dit au du temps du paganisme arabe, il y a ce sens de l'honneur euh, dont est investie l'idée d'hospitalité.
1: al ayyem nous rapporte en tout cas que la période anti-islamique était une période justement d'affrontement, de conflits, des... des, des, des ou des batailles, euh, et je crois que la question de l'autre, alors on ne peut pas plaquer la même euh, conception que nous avons aujourd'hui sur la question de l'altérité par rapport à l'époque, alors je ne pense pas qu'on l'a pensé justement, l'autre c'était euh, un ennemi ou un allié, euh, a fortiori aussi potentiellement un, un allié ou potentiellement un ennemi, mais pas forcément euh, pensé comme une altérité dans le sens d'une spécificité qui pourrait être différente de la mienne je crois qu'on était animé à l'époque par des intérêts conjoncturels, et donc qu'il fallait soit établir des alliances, soit établir en tout cas des, 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 des alliances. Mais ce n'était pas, je dirais, une époque où on a élaboré une, une conception beaucoup plus sophistiquée sur la question de l'autre comme étant différent. Ce n'est que la période après l'arrivée de l'islam, hein, qu'on va voir en tout cas émerger parce que la modalité ou la variable religieuse va un peu exacerber en tout cas la question de l'un et de l'autre comme étant différent à partir d'une foi non partagée ou d'une vérité compensée euh, plus universelle d'un côté au moins de l'autre. Voilà, c'est cette modalité-là qui va venir un petit peu donner, euh, si vous voulez, encore plus de dimensions concernant cette question d'altérité. Alors que la période anti-islamique, peut-être la, la, la modalité religieuse n'était pas suffisamment forte pour justement créer euh, toute une, un, un, une pensée euh, autour de cette question-là de, de, de l'altérité.
0: Alors ne voulons pas vous interrompre, je n'ai pas réagi tout de suite à propos de Kitab al ayyam c'est le livre des jours de Taha Hussein, ce monument de la littérature et de la réflexion euh, euh, arabe euh, disons des temps contemporains même s'il n'est plus de ce monde euh, notre ami Taha Hussein Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Question d'Islam, aujourd'hui nous parlons d'altérité, de l'altérité et de la révélation coranique, de l'islam d'une manière générale, de l'altérité en particulier, et avec l'enseignant-chercheur le, Ali Mustfa. Ali Mustfa, vous êtes maître de conférence à l'université catholique de Lyon, vous êtes délégué scientifique de la plateforme plurielle. Vous êtes coordinateur du parcours Harkoun, qui est un, un parcours, euh, comme on l'appelle désormais, euh, pour les futurs islamologues. Et vous-même, vous êtes un islamologue de renom, un linguiste, un analyste du discours. Et pour cette deuxième partie de l'émission, parlons, si vous voulez bien, du discours coranique par rapport à à la pluralité, au pluralisme, euh, parce qu'on verra par la suite que, aussi étonnant que ça puisse l'être, c'est la conception des hommes, leur jurisprudence, qui va en quelque sorte euh, corseter euh, un discours qui se voulait ou qui se veut toujours ouvert.
1: Alors la théologie euh, islamique, ou euh, on va aller voir d'abord le, le texte coranique. Et vous avez raison, c'est à partir de là qu'il faut peut-être euh, Voir comment est-ce que dans le contexte arabo-musulman, on a euh, conçu euh, la question de l'altérité. Juste euh, pour le dire rapidement, puis après je reviendrai sur le texte coranique, euh, le, le concept d'altérité dans le monde arabo-musulman n'a pas attiré beaucoup l'attention des intellectuels, si on les compare euh, avec leurs homologues euh, et leurs collègues, collègues européens. Ça c'est une chose et pour cause, parce que la langue arabe elle-même n'a pas aidé pour conceptualiser la question de l'altérité. Et lorsqu'on rentre dans l'espace textuel du Coran, on retrouve des termes qui renvoient à l'autre, mais l'autre entend simplement, que en quelqu'un de différent. On retrouve des termes, par exemple, comme al « al-Akhar ». Alors, le mot al « al-Akhar », c'est celui qui traduit, euh, à, à, on va dire, « l'autre ». Et puis on a un néologisme en langue arabe, al raïria qui traduit l'altérité. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre ne, ne traduisent véritablement le cœur de la conception de l'altérité euh, dans sa dimension philosophique. Al-Ahar, d'abord, c'est un terme étymologiquement, veut dire « le dernier ». Et ça reprend euh, le, aussi un des noms euh, de, du divin, hein, euh, il est le premier et le dernier, euh, l'apparent et le caché, et il est omniscient, donc c'est la euh, surat euh, 57 et, et le verset 3 surat al-hadid, donc euh, le finalement... Fer. Le faire, et donc l'autre, en tout cas, c'est Dieu, dans son altérité, et puis euh, « al-rayriya » qui est un néologisme euh, qui veut dire « al-rayr » donc le différent, mais le différent dans ses dispositions d'exception. Donc l'un et l'autre insistent plutôt sur la différence, mais pas l'opposition par rapport à un soi. Donc on ne peut pas construire une identité en opposant en, en utilisant les deux termes d'al al-rayriya » ou « d'un côté et al « al-achar » de l'autre, pour se construire une identité. À partir de là, je pense que la langue arabe ne conçoit pas cette question de l'altérité de la même manière. Et dans le Coran, lorsqu'on rentre dans le texte coranique, on retrouve aussi « al-Akharin » et « al-Akharoun ». Alors « al-Akharin », ça désigne quoi Ça désigne « les derniers », et « al-Akharoun »,« les autres », mais pas « l'autre »,« les autres ». Et là encore, on retrouve que « les autres », sont aussi égaux devant Dieu et ça met tout le monde euh, cette diversité de, 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 de l'univers ça les met tous devant un Dieu alors un Dieu ahar, hein, ou l'akhir donc euh, radicalement différent voire même euh, pur, abstrait euh, selon les surates hein, dans la sourate al selon son 112, le Dieu il est radicalement une altérité euh, euh, différentes de de, de l'univers. Par, et, contre, et ses et par contre, ses attributs et impénétrables, insondables. et par contre, ces attributs se prolongent un peu dans l'univers. Il y a cette cette tension tenue dans le texte coranique entre l'un ou l'unicité. On sera amené à parler de tawhid, bien sûr, euh, qui est un, un élément axial dans la théologie musulmane. Et dans l'autre bout, il y a cet univers avec sa diversité, sa pluralité. L'espace coranique se compose un petit peu avec ces éléments-là. Je rajoute juste un élément avant de m'arrêter. C'est aussi le mot « atsefa'ut », un autre terme utilisé dans le texte coranique qui exprime cette fois-ci, euh, euh, non pas la différence, mais le degré de proximité ou d'éloignement. Voilà. Et, et donc, voilà la construction plus ou moins équilibré, symétrique de l'espace euh, coranique autour de, de l'Akhar, l'autre, ou euh, Acharin, l'Akharoun, euh, les autres, ou les derniers, et puis tzafaut, bon qu'on peut appeler aussi euh, Tzafaout, c'est une forme de différence, quelque part.
0: Qu'en est-il, Ali Mustfa, de, de l'altérité théologique à supposer que l'on puisse faire une exégèse d'un passage qui, coranique qu'il ne faut pas extraire hors contexte, c'est le fameux verset 48 de la Sourate 5 qui dit en substance euh, « À chacun d'entre vous, on a donné une voie et une loi. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait, chercher à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. » Un jour, vous retournerez à Dieu, alors il vous éclairera au sujet de vos différences. Fin de citation. » C'est-à-dire, si nous pouvions comprendre ce, cet extrait et ce verset, c'est que l'altérité ou, ou la diversité avec ce qu'elle peut comporter de, à la fois d'autres pour soi, c'est à la fois et simultanément une source de bonheur, mais aussi une source de, de conflit et c'est une épreuve.
1: Alors euh, euh, si euh, l'essence divine euh, dans son unité est insondable euh, donc euh, là je pense à la sourate al-ikhlas qu'Allah samad wa donc ça nous donne un dieu insondable dieu se fait néanmoins multiple dans la manifestation universelle et en se faisant aussi connaître par ses noms, euh, dont celui, justement, al l'autre. Euh, je crois que l'islam s'inscrit dans, euh, dans l'univers avec cette euh, sourate 2 de baqara euh, verset 115, « Où que vous tourniez, euh, là est la face de Dieu ?» Bon, autrement dit, tout ce qui se trouve sur, dans l'univers est un signe du divin et il fait sens comme ça. Et le musulman, parmi d'autres en tout cas, ne peut donc euh, exclure la présence euh, de l'autre. Bah, finalement, ce n'est pas l'autre, puisqu'il est égal devant Dieu. Euh, et, et donc, aucune euh, ni religion, ni langue, ni euh, la couleur de la peau, ni le visage ne peut le séparer de l'autre. C'est un petit peu le projet métaphysique de l'islam euh, euh, qui le détermine. C'est celui, justement, de créer une condition adogmatique ou prédogmatique. dogmatique euh, donc le seul, le seul axe qui fait peut-être la différence, euh, parce qu'il y a un verset aussi qui fait la différence entre l'un et l'autre, il si habite sa croix, c'est-à-dire... Ce n'est que la des habit... piétés. Voilà, piété qui fait la différence. Donc à partir de là, on a l'impression que, oui, tout le monde est logé dans le même enseigne, donc, la différence n'est pas inscrite dans les plis des textes coraniques ou dans les plis de, des versets coraniques. Euh, alors, si on, on va plus loin, bien entendu, on trouvera, on trouvera des versets qui, euh, euh, certains, les ont utilisés, comme par exemple « la religion auprès de Dieu et l'Islam », euh, et, 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 et qui Sauf qu'ici,
0: la... pardon, l'islam oui ne renvoie pas au mahométanisme, il renvoie à une sorte de religion primordiale, immuable, et c'est le fait de se remettre à Dieu, disons, la religion d'Abraham.
1: Absolument, Tabari d'ailleurs, il le confirme comme ça, hein, c'est-à-dire, son interprétation, pour lui, l'islam est la religion. voilà. Euh, et, et donc, ça ne renvoie pas forcément à l'islam historique dont nous parlons, euh, que nous parlons maintenant.
0: Alors, dans tout ce que vous avez développé, pourquoi cela ne se traduit pas dans ce que maintenant on appelle l'altérité sociale ou même à travers l'histoire, avec la conception chez les jurisconsultes médiévaux, où certains pensent que c'est inhérent et intrinsèque à la révélation coranique alors que c'est une construction humaine, cette affaire de... Euh, disons, de catégorisation du monde. Vous avez la demeure de la paix, la demeure ou la maison ou le lieu de, de la guerre, et puis on ajoute par la suite la demeure de la trêve ou que sais-je encore.
1: Je pense là que vous pointez quelque chose, c'est que la réalité contemporaine, elle fait émerger un, un fait, un contraste, je dirais, saisissant entre, d'une part, les, les, les principes énoncés euh, par le Coran, transmis euh, par euh, le prophète, euh, y compris les hadiths, hein, toute la tradition de la sunna, et euh, dans une large mesure euh, aussi euh, dans les sociétés musulmanes, et puis d'autre part, euh, voilà, on a aussi une, une idéologie qui porte la négation, la négation, euh, le rejet, euh, et on a aussi des usurpateurs, on va dire, usurpateurs de, de, de ces valeurs-là essentielles de l'islam. Il y a une, euh, un tournant euh, qui me semble important concernant justement les textes, la manière de les approcher, et, et on a la, presque l'impression que tous les efforts, je pense à Hassan Hanafi, je pense à... Mohamed Abid Al-Jabri, je pense à d'autres encore. Parmi les intellectuels
0: musulmans contemporains.
1: voilà, contemporains qui ont porté un effort énorme là-dessus et qu'on a l'impression qu'ils restent malheureusement inaudibles. Justement pour, pour nous expliquer ce contraste, justement, dont je parlais, entre les principes énoncés d'un côté. Et puis ce que nous voyons un peu euh, comme, euh, comme idéologie euh, de, du, du rejet de l'autre. Alors tout à l'heure, j'avais à l'esprit euh, le, le, le verset donc, de la Sourate 3, 19, la religion auprès de Dieu et l'islam. Et on a un autre verset aussi mobilisé, beaucoup hein, par cette idéologie du rejet de l'autre. Celui qui recherche une religion autre que l'islam se verra refuser son choix. La même Sourate 3, verset 85, la sourate 3, c'est la sourate uh, al-Imran La famille d'Imran La famille voilà. Et, et alors, on peut apporter les explications autour de cela. Malheureusement, on a l'impression que c'est ce qu'on entend le plus, justement. Et ça, je ne saurais pas dire comment il faut justement équilibrer les voix des uns et des autres. Vous pensez
0: que dans le Tintamar et le vacarme tumultueux autour de l'idéologisation des préceptes euh, coraniques par euh, l'islamisme radical et, et politique, euh, il y a là une, une usurpation, un détournement de ces valeurs pour euh, mobiliser euh, des des incrédules ou que sais-je encore, ou c'est euh, simplement un on s'est rendu compte donc une prise de conscience qu'il faut ce que désormais on appelle les prémices ou les prérequis même axiologiques euh, d'une bonne compréhension du, de la révélation coranique.
1: Euh, ce qui prévaut aujourd'hui, et je vais être un peu pessimiste quelques, quelques secondes, euh, c'est la théologie de l'exclusion aujourd'hui. Hein. Euh, ça nous fait penser... Alors, autant j'ai parlé de Hassan Hanafi et Mohamed Abdel Jabri, euh, Nas Hamid Abou Zaid, que malgré l'effort, euh, je ne pense pas qu'on lit chez eux un, un discours pessimiste. Autant de l'autre côté, l'intellectuel syrien Georges Tarabishi, euh, lui... Euh, euh, il a une, euh, un regard très pessimiste, justement, en, en se disant que euh, dans le monde arabe contemporain, euh, il y a une empreinte, en tout cas, euh, ou une idéologie obsessionnelle euh, qui porte la haine vis-à-vis euh, -vis de l'autre ou, ou, ou la civilisation de l'autre. Alors... Je n'irai pas jusqu'à ce pessimisme-là, même si, genre, Tarabichi, euh, il a suffisamment travaillé le sujet pour, euh, pour dire ce qu'il a à dire. Euh, je rejoins plutôt euh, un peu la tendance d'Al-Jabri de, de, ou de Hassan Hanafi que pour ces gens-là, le problème ne réside pas chez l'autre, mais réside dans notre propre patrimoine, dans notre propre euh, euh, héritage qu'il faudrait le renouveler, le relire, l'approcher, voire le déconstruire. Alors qu'en est-il maintenant au sein
0: même d'un groupe monocolore sur le plan confessionnel, en prenant des musulmans, de l'altérité radicale cette fois-ci, l'altérité la, de genre euh, les relations entre hommes et femmes, euh, comment un homme perçoit-il ou voit-il euh, la, la femme et vice-versa, euh, parce que cette altérité est chargée euh, et elle est même au centre de débats qui n'en finissent pas de nos jours.
1: Alors c'est vrai que si on parle dans les sociétés euh, arabes ou dans les sociétés à majorité en tout cas musulmanes, euh, alors, sans, sans être naïve, on, on va dire que les choses ont beaucoup évolué, ont beaucoup bougé depuis un certain nombre d'années. Euh, je ne dirais pas que la femme a retrouvé sa place qu'il faut, mais elle a pu reconquérir en tout cas un certain nombre d'espaces qui lui ont été refusés. Il y, a, il y a encore quelques années. Est-ce qu'on s'est délesté justement de cet héritage Est-ce qu'on s'est délesté de ce langage ou de cette langue euh, qui passe par le biais du religieux pour séparer je, je ne peux pas répondre parce qu'il y a plusieurs facteurs à cela. Euh, toujours est-il, nous avons encore euh, une résistance qui demeure très importante et qui trouve d'une manière ou d'une autre, une certaine résonance justement pour installer une altérité, et vous avez bien raison de le, de le préciser, une altérité intra-religieuse ou une altérité intra-culturelle. Euh, euh, intra euh, finalement, j'ai envie de dire que le problème de, 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 euh, au sein de la communauté des Arabes et des musulmans, l'altérité, c'est presque dans la famille elle-même plutôt qu'avec l'autre. Ça rejoint l'idée que je disais tout à l'heure, c'est que le, les, les intellectuels arabes n'étaient pas très, très attirés par cette question de l'altérité. Ils étaient beaucoup plus intéressés par leur passé et par l'altérité au sein même de la communauté des musulmans. On voit aujourd'hui, hein, certaines mouvances estiment que certains musulmans euh, sont moins bons musulmans que d'autres. Donc, on a une forme de hiérarchie aussi par rapport à cette question de, de bons et mauvais musulmans. Alors, est-ce que le musulman qui vit dans un territoire de mécréants, comme disait... Euh, euh, certains, euh, est-ce qu'il est moins bon qu'un musulman qui vit dans un, dans un territoire de l'islam euh, Voilà, ce sont voilà les questions, et pardonnez-moi de dire un peu stupides tout de même, qu'on traite aujourd'hui comme étant des, des questions euh, euh, cruciales, alors que ce, ce ne le sont pas.
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam et aujourd'hui nous parlons d'altérité avec l'enseignant-chercheur Ali Mostfa, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, délégué scientifique de la plateforme plurielle et coordinateur du parcours Harkoun, fin linguiste, grand islamologue et analyste du discours. Euh, pour cette dernière partie, Ali Mustafa, quels sont finalement, mais vous avez en partie abordé le sujet, les défis, les, euh, les défis contemporains pour la pensée théologique islamique et, et pour la pensée tout court, pour les Arabes. Alors quand je dis les Arabes, il y a des chrétiens et, et des musulmans ou des Arabes athées, mais en dehors, il y a une réflexion qui se passe en Iran, euh, actuel, il y a une école de théologie euh, là-bas, en, en Turquie, euh, ça dépasse le cadre euh, du monde arabe. Euh, on a pris à bras le corps cette affaire euh, d'altérité, la relation avec autrui. Alors,
1: je, je reviens un peu sur euh, la plateforme plurielle. Je suis très heureux d'en faire partie et je suis aussi heureux de n'avoir été aussi... Euh, euh, parmi les, les premiers euh, qui ont mis en place cette plateforme. Et, et, et je vous livre un peu un regard très personnel là-dessus. Il y a 180 chercheurs dans cette plateforme et la grande majorité de ces chercheurs sont des chercheurs internationaux, européens, euh, puisque la plateforme, à la base, c'est une plateforme européenne, et, y compris euh, aux États-Unis et au Canada. C'est comme si l'autre approche ma tradition, approche ma culture... Ce serait intéressant de voir de l'autre côté de la Méditerranée comment on perçoit justement cet autre qui, euh, qui effectue une, euh, une approche, d'autres peut-être diront une intrusion. C'est rien. Mais enfin, en tout cas, pour moi, je vois les choses d'une manière optimiste, qu'un euh, lien se fait par ce biais-là. Il me semble qu'il n'y a que ce, par ce biais, justement, de, de, de cette euh, interconnexion entre, j'allais dire, penseurs et intellectuels, hein, bon, après c'est quand même une question d'élite peut-être, euh, qu'on peut arriver à dépasser, euh, alors apporter une critique, apporter un dépassement, faire une proposition. Oui, euh, bah, si l'altérité à la base, c'est une affaire justement de regard simplement de l'un sur l'autre, je pense qu'on peut réduire la distance euh, en, en contextualisant les choses. J'en je, je fais penser en parlant à, au livre d'Edward Saïd, justement sur euh, l'orientalisme euh, et cette question de distance, de comment justement on a représenté, représenté l'Orient, en le décontextualisant, en, en le déshistorisant. Le, le travail qui se fait à l'intérieur de la plateforme entre chercheurs venant euh, du monde occidental et les chercheurs du monde arabe, je pense qu'on fait un rapprochement qui me semble très important pour réduire cette question de la, de, 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 de la langue arabe, le mot tsefaoud, c'est-à-dire la distance, pour amener un peu plus de proximité. C'est parce qu'après la distance, il y a le rejet, bien entendu. Alors, c'est un travail qui se fait entre, entre intellectuels. Est-ce qu'il est influent C'est ce qu'on espère, en tout et, cas.
0: Et alors, que diriez-vous à ceux qui... Euh soutiennent qu'il faut un autre négatif pour s'opposer à cet autre parce qu'il y a une sorte de nécessité à ce qu'il y ait quelqu'un ou une entité, un concept, un autre euh, qui, euh, qui euh, incarne le mal, la fameuse diabolisation, démonisation d'autrui pour pouvoir se rassurer qu'on est dans le camp du bien
1: c'est vrai que Mohamed Abdel-Jabri était très inquiet par rapport à cette question-là. Lorsqu'il a vu arriver le, le, le livre de, de Hutchinson, euh, euh, The Clash of Civilization en anglais, donc le. Euh, enfin, le, pas le, 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 le conflit. Le, euh, le pas choc le conflit, des civilisations. Le choc des civilisations, oui, oui. pardon, merci. Le choc des civilisations était très inquiet par rapport à cette question-là, de se dire. Euh, et oui, euh, Fukuyama aussi avant lui déjà il avait théorisé la fin de l'histoire en disant maintenant que le mur est tombé maintenant que l'ennemi euh, pour les occidentaux n'est plus euh, le communisme ça va être l'islam il a dit ça euh, au milieu des années 80 et petit à petit alors qu'il était très engagé dans son travail sur la critique de la raison arabe hein, donc, donc tout le travail sur le patrimoine etc c'est ce qui va l'amener à après les événements de 2001 à s'intéresser euh, au sujet du coran euh, avec ces deux volumes beaucoup lui ont reproché euh, voilà l'introduction au coran et la compréhension du coran euh, et le projet était pour lui de d'expliquer euh, qu'est ce qu'il y a dans ce texte pour l'expliquer aux occidentaux euh, est ce qu'il est arrivé il y avait beaucoup plus de critiques euh, de ses propres collègues euh, qu'une euh, qu réception euh, ici en Europe, d'autant plus les deux volumes ne sont pas traduits euh, en français euh, ni en anglais, donc ça reste tout de même assez inaudible cette histoire-là. Euh, ça augure pas forcément d'un travail simple à l'avenir et j'ai envie de dire que j'espère en tout cas que ce serait pas plutôt la la théorie de Georges Tarabichi concernant la place de l'autre dans la, la pensée du monde arabo-musulman qui prévaut dans l'avenir, mais plutôt une forme d'optimisme par le biais du travail ou de l'effort commun. Je pense qu'il faut qu'on rejoint un peu ce que, le travail qu'a fait Emmanuel Levinas tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, en, en accusant l'Occident, la philosophie occidentale, euh, d'avoir une tendance de l'anthologie, euh, l'idée d'assimiler euh, l'autre au même. Euh, le travail était fructueux, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'altérité, nous ne définissons pas l'altérité la différence, mais nous définissons la spécificité de l'autre. C'est ce travail-là qui, euh, qui me semble manquer, peut-être un peu, dans, le, dans la la culture arabo-musulmane qu'il faudrait, euh, les générations à venir, euh, s'en saisissent.
0: Et sortir de ce que nous avons appelé cette même antenne et ailleurs, de sortir d'une épistémée euh, médiévale éculée qui consacrait, et consacre toujours chez certains, une triple dichotomie inégalitaire, euh, le primat de, du croyant sur le mécréant, euh, l'homme de bonne extraction, euh, l'homme de bonne extraction sur l'homme de basse extraction ou de l'esclave même euh, l'homme le, sur la femme. Euh, on n'a pas abordé encore la question de la dimitude parce qu'au sein de la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne euh, à un moment donné de l'histoire euh, les gens du livre avaient un statut particulier.
1: Absolument, le, le Coran en parle beaucoup. Euh... Euh, alors, selon comment on aborde cette question, justement, de la manière dont elle est présentée dans le texte coranique, euh, les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens que pendant toute la période mécoise, il y a tout de même une forme de respect à ces gens-là, puisque le Coran n'était pas encore le livre. Ça, c'est Jabri qui le dit dans son introduction au Coran. Il dit « Tant que le Coran était juste un rappel, une parole de Dieu descendue et il n'était pas au statut du livre, Mohammed avait un respect à ces gens du livre. » À l'arrivée la, à, à Médine, et, et très, très exactement avec Surat al-A'raf, euh, parce que le Jabri, il faut dire. La Surat
0: des euh, euh, Murailles.
1: Des Murailles. La Surat du murailles la surat, je crois, 7, la ou. La voilà. Surat 7. Et il faut juste rappeler que le Jabri, c'est très intéressant. Il ne va pas travailler sur le Coran, le Mus'haf, qui est entre les mains des fidèles aujourd'hui, mais dans, euh, dans sa version, euh, euh, dans l'ordonnancement chronologique. Donc, il va s'appuyer, bien sûr, sur euh, Théodore Noltecker, même si Al jabri euh, il en fait référence très modestement pour dire que c'était lui qui, qui a fait l'effort. Enfin, je ferme cette mm -hmm. parenthèse-là. Euh, et donc, il nous dit qu'à partir de la Sourate al-Araf, révélée d'après la tradition euh, à Médine, une coupure, une césure s'installe entre euh, les gens du livre et euh, la, la prophétie de Mohammed puisque le Coran lui-même s'autoréfère comme le livre. C'est le livre qu'on vous a révélé, révélé et, et donc, Naïb, euh, les Safia Haraj, je n'ai pas le verset exactement, Haraj, c'est-à-dire, il n'y a pas d'ambiguïté de, de, euh, ou de doute sur son statut. À partir de ce moment-là, euh, c'est là que je parle plutôt cette question de Tsefaut, une à la fois, un éloignement va s'effectuer, notamment beaucoup plus avec les Juifs et avec tous les problèmes qu'on connaît avec les tribus euh, qui vont former une forme d'alliance avec Quraysh à Médine euh, et de, de cette distance-là va naître aussi une forme de pas de rejet, mais de remise en question justement du statut euh, des juifs et de leurs livres, puisqu'on va voir arriver dans l'espace coranique pour appuyer l'éloignement la question de tahrif, qu'on traduit un peu de manière abusive, falsification, alors que tahrif c'est-à-dire la réécriture, gauchissement récriture. par exemple.
0: Euh, mais ça c'est contingent puisque ça concerne un peu ce qui s'est passé dans l'Oasis de Yatrib qui sera rebaptisé Médine. Mais à travers l'histoire, euh, ce statut, c'est pas pour que nous nous y appesantissions puisqu'il lui faut peut-être une conférence, une, une émission ad hoc. Euh, ça, à travers l'histoire, d'abord c'est une théorisation de, de jurisconsultes musulmans et puis ça n'a pas été appliqué. Euh, ni dans toute sa rigueur, ni d'une manière lâche, ou du moins selon les périodes et selon les califes euh,
1: je, je dirais... Alors, vous, vous parlez par rapport Au, à la euh, au statut de la dimitude, d'une manière générale. Oui, mais de toute façon, la, euh, la, la, le statut d'immitude, en tout cas, qui va se, se télescoper euh, par, on va dire, un mot un peu plus euh, contemporain, celui d'une forme de géopolitique... Hein pour moi, il est indépendant de la question religieuse et de la question de la conviction, puisque et Dhimi, celui qui accepte de rester euh, sans se convertir, hein, sans euh, quitter sa, sa, sa religion et sa croyance, euh, d'être euh, existant sur le territoire euh, gouverné, administré par le musulman, en payant une jizia, une ah, sorte de dîme de capitation. Voilà, d'après les historiens, une pratique répandue à l'époque, hein, dans d'autres cultures, euh, mais ça ne touche pas, euh, on va dire, à la, à la spécificité de l'autre euh, sur le plan de, de la croyance. Faudrait-il peut-être juste qu'on rappelle que euh, la culture arabo-musulmane, que, que beaucoup euh, sont en euh, euh, voilà, son orgueil et sont fiers, elle est aussi formée par beaucoup de figures qui ne sont pas arabes, qui sont, qui ont rejoint la, la, la culture ou, ou, ou la religion. Je ne sais pas. Je pense à Abu Nawas, je pense euh, euh, à, à Ibn Mokrâfâr. Toutes ces figures dont on est, euh, voilà, beaucoup sont, on, sont enchantés, mais qui ne sont pas, qui ont rejoint. Donc finalement, c'est pour cela que dans, dans la pensée arabo-musulmane, l'altérité, il y a toujours l'espoir que l'autre rejoint euh, la culture ou on va dire la religion.
0: Et, et de nos jours, si, puisque nous nous approchons un peu du terme de la fin de l'émission, euh, qu'en est-il de cette inversion du regard et, et réfléchir euh, pour soi-même comme étant un autre pour l'autre Et au lieu de se considérer comme au centre, si je reviens à la métaphore, euh, euh, j'allais dire ptolémaïque ou ptoléméenne ou copernicienne, et que les autres, quand ils sont au mieux tolérés, gravitent autour, pourquoi ne pas laisser au centre le mystère, le mystère de l'humanité, le mystère de Dieu pour ceux qui y croient, et soi-même ainsi que les autres gravitent autour
1: La règle serait celle-là, normalement. Mais elle est contrariée, elle est contrariée cette règle-là par euh, beaucoup de choses. Je crois que ce que je constate, ce sont justement ces télescopages de, de la chose politique avec la chose religieuse, culturelle, sociale. Euh, ça complexifie, euh, ça complexifie euh, la donne. Euh, nous vivons une tension tout de même assez importante hein, et, et on fait euh, d'un simple élément euh, euh, toute une histoire et on le rattache tout de suite à des strates euh, qu'elles soient religieuses ou convictionnelles et ça en fait quelque chose d'assez euh, difficilement en tout cas approchable ou, euh, ou, euh, ou critiquable. Euh, voilà, c'est à la fois une, une tension mais en même temps... Manque de connaissances, euh, l'une ajoutée au à l'autre. Je crois que ça ne ça ne nous donne pas forcément une, une clarté par rapport à, à, à cette histoire. Oui, euh, il serait plus facile de dire « celui qui croit, il croit dans son coin » et « celui qui ne croit pas, il croit pas », mais qu'on peut aussi établir des liens, des interconnexions euh, sans aucun problème. Euh, il y a toute une philosophie à la fois euh, occidentale, et, et, y compris dans le monde arabe qui a conceptualisé la chose. Mais la réalité, elle est, elle nous rattrape euh, euh, par ces, passé différence en tout cas qui nous, euh, qui nous poursuit encore euh, aujourd'hui.
0: Bien, euh, le chantier reste ouvert, un chantier titanesque à la pensée. Euh à la réflexion théologique en contexte islamique. Je vous remercie infiniment, cher Ali Mustafa de nous avoir euh, éclairé euh, à propos de ce sujet aussi important et crucial dans les contextes islamiques et dans la pensée islamique. Euh, merci à vous. Merci, à C'était l'émission Question d'Islam que vous retrouverez comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de sang a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus et la réalisation par l'ami Max James.
2: C'est Thank you.